0: Mas, Eclesiastes 4, verso 1, que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho, nem irmã, e contudo de todo o seu trabalho não há fim. Nem os, os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz, Para que trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Bom, vamos dar uma parada aqui. E ontem nós tivemos a nossa live, eu falei algumas coisas acerca deste versículo. E hoje eu quero voltar aqui com você e pegarmos mais alguma coisa. Porque a frustração deste homem... Você pode ver hoje que hoje tem gente no mundo sofrendo barbaridades. Por quê? Porque às vezes são pessoas que tiveram frustrações, decepções, pessoas que nadaram, nadaram e morreram na praia, como diz o dito popular, pessoas que lutaram, que batalharam por uma causa e perdeu esta causa, e quando perdeu esta causa, perdeu também até a vontade de viver. O problema deste homem aqui é que ele trabalhou para enriquecer, privou a sua vida de todas as outras coisas, e isso acabou se tornando algo enjoativo, trabalhoso, enfadonho para ele passou a viver triste, frustrado e decepcionado, embora estava vivendo. Como diz, por exemplo, que tem pessoas que elas só esqueceram de ser enterradas, porque é um morto ambulante, que já perdeu a perspectiva, a estimativa de vida, até a vontade de viver. Pessoas que tiveram, decepções que tiveram frustrações na sua vida porque talvez por exemplo o desejo desse cidadão era riqueza e às vezes o trabalho dele era para enriquecer às vezes qual era o seu desejo era uma faculdade você não conseguiu realizar a vida acabou para você às vezes por exemplo o seu sonho de consumo era um casamento. E você já chegou aos 40 e esse casamento não aconteceu. E hoje você vive triste, frustrado a vida para você perder o sentido. Porque desde que você se entende por gente, você tem lutado para ser feliz na vida sentimental, mas não consegue. As decepções desta vida se tornou para você uma vida enfadonha. Você se tornou uma pessoa triste. Você é uma pessoa que tinha um sonho, talvez, por exemplo, como muitos pastores em ministério, são pessoas frustradas. E por que são pessoas frustradas? Porque tudo que eles tentaram no ministério não deu certo. E não tiveram o chamado sucesso. Eu não tenho um milhão de seguidores Eu não tenho 100 mil seguidores no Instagram Eu não tenho 100 mil, era o meu objetivo Eu não tenho uma igreja cheia Eu não tenho uma igreja abastada Eu não tenho estacionamento Eu não tenho um lugar bom Eu não tenho uma realização do meu sonho ministerial E Eu não deixei de ser pastor Mas eu sou um pastor triste Eu sou um pastor frustrado, decepcionado. Lembra, por exemplo, que, acredito eu, que aqueles dois homens que saíram de lá, daquela vilazinha insignificante de Emaús, que era o lugar de águas quentes, mas de uma fé fria. as pessoas que viviam ali eram pessoas de um coração frio. Lembra daqueles homens voltando de lá de Jerusalém, a cidade da paz, voltando para as águas quentes, mas com o coração frio, e eles conversando e dizendo entre eles, "É, nós esperávamos que fosse ele que houver o verso de redimir Israel, mas hoje é o terceiro dia, embora alguém falou que ele ressuscitou, mas nós ainda não os vimos, e eles frustrados e decepcionados e tão frustrados, que eles estavam conversando com Jesus, mas não sabia que era ele. Porque às vezes, quando você ou eu, nós estamos frustrados e decepcionados, você pode estar diante da solução da sua vida, mas você não enxerga. Vou dar um exemplo. Às vezes você está conversando com a pessoa, que é a pessoa... Que é o amor da sua vida e que é seu marido e que é sua esposa, mas você não consegue ver isso. Por quê? Porque você só lembra dos anos de solidão, de frustração e de decepções que você teve na vida amorosa. A felicidade está na sua frente, mas você não vê. A chave que abre a porta do seu sucesso está na sua frente. Está diante de você, mas as decepções das frustrações, das derrotas e da vida difícil e sofrida que você viveu, porque você correu tanto atrás de um sonho, e esse sonho virou um pesadelo, que você não consegue enxergar que na sua frente está a felicidade, mas você não vê. Que alguém que tem a porta para abrir para você passar, tem a chave mas você não consegue enxergar porque você só lembra das pessoas que te prejudicou. Eu conheço pessoas que dizem assim para mim, eu não confio em ninguém, eu não me envolvo com ninguém mais, eu não abro meu coração para ninguém, eu não tenho amigos. É claro que eu sei por que você não tem, porque você não teve amigos, você teve pessoas que entrou, nos seus relacionamentos, te prejudicou, te traiu, te fez sofrer, te abandonou, e hoje você pensa que todo mundo que tenta se aproximar de você, vai fazer com você as mesmas coisas que os outros fizeram, por isso você se fecha dentro de você, Por que, que você é só? Eu me lembro de um dia em Belém do Pará, quando eu estava dando uma mensagem no culto de sete horas da manhã, devia ter umas quatrocentas e poucas pessoas naquele culto, desculpe. E eu perguntei aqui, quem tem amigos aqui? Amigos, para mim, é aquele que você pode passar uma mensagem para ele qualquer hora, você pode ligar de madrugada. né? Eu tenho uns amigos, por exemplo, que às vezes me ligam de madrugada, Aí eu, assim, até rouco, né? Eu digo assim: alô? Aí diz: Ô, oh, pastor, eu te acordei? Desculpe, eu te acordei. já me acordou, irmão. Então fala. O que é que eu posso fazer por você? Ô, oh, pastor, eu queria conversar com o senhor. Dá? Eu falei: dá, minha mulher tá dormindo, só vou sair aqui para a sala. Que aí a gente conversa: vai, fala. E às vezes passa ali 40 minutos, 50 minutos com é aquele que você não precisa pe- falar coisa assim. Tô indo na sua casa. Você só pergunta assim, você tá na sua casa? Tô. Aí daqui a pouco você já bate na porta da casa dele. Mas você não me falou comigo que tava vindo? Pois tinha preparado um negócio aqui pra você si, aqui, um bolo, um queijo. Quando é mineiro é queijo, né? Quando é aqui no Mato Grosso é um... Tá, um, um como é que chama? Um tereré. Lá no Rio Grande do Sul é um, um chimarrão. Né? Cada Lá no Belém do Pará é um açaí. Né? Cada lugar tem as suas particularidades Tem os seus né? Lá no Nordeste Lá tinha preparar a buchada de borde para nós Um negócio assim Um peixinho frito Um peixinho um amigo chega na sua casa Ele come o pão que você come O biscoito que você come O café que você toma O que você põe na mesa E se não tiver nada ele bebe água contigo e não reclama Por quê? Porque é amigo As pessoas dizem assim E quando eu perguntei Seis pessoas no meio de quatrocentos e pouco levantou a mão que tinha amigo. Aí eu te faço uma pergunta. Por que que aquele paralítico, deitado numa cama, voltou a andar? Porque ele tinha quatro amigos. Se ele conhecia trezentas pessoas, é conhecido. Conhecido é uma coisa. Eu tenho muitos conhecidos. Mas amigo é diferente de conhecido. Porque amigo é mais chegado do que um irmão sanguíneo seu. Porque às vezes tem irmão que não faz por você o que o seu amigo faz por você. Charam para a vida porque os amigos traíram. Por exemplo... Jesus tinha doze conhecidos. né? Desses doze, um traiu ele, mas onze foram amigos. Ele ia deixar de se relacionar com os outros porque um traiu? Jesus tinha uma capacidade de superar as adversidades, e é isso que a gente também tem que ter porque frustrações na vida você vai ter, esse homem ter frustração de trabalhar, porque às vezes você trabalhou numa situação, não deu certo, amigo, deixa para trás, vida que segue. Isaías, por exemplo, ele diz assim para nós, olha, o livro de Isaías, eu já vou fazer oração para você já já, Isaías 40 e quanto que está isso aqui, nem me lembro mais onde é que está isso aqui em Isaías, eu acho que, sei lá, onde é que está o pastor Júnior? É o mestre para as, as conferências das lives. É Isaías, Isaías 43. Não, o pastor Júnior nem falou nada, deixou eu na, na mão. Deixou é. eu na paz. Mas eu continuo tendo amigos. Eu nem falei do que se trata, né pastor Júnior? Isso é que é amigo, hein? A gente faz as amizades. Nossas amizades não é de boteco, rapaz. Nossas amizades é na live que a gente faz amizade. Isaías 43, 18. Ele diz assim. ...das coisas passadas. Nem considereis as antigas. Então, primeira coisa que Deus está falando. Você teve decepção, frustração. Você foi abandonado, rejeitado, alargado, esquecido. Seu passado não foi legal com você angustiante joga isso para trás fica, perdão da expressão da palavra, eu sei que causa dor e causa sofrimento, frustração decepção, é o que hoje as pessoas no mundo mais estão sofrendo com a tal da praga da chamada a depressão Por quê? Porque foram frustrações Decepções que nós tivemos Seja ela afetiva, amorosa Relacionamento, seja ela financeira Você vê, esse homem era um rico frustrado né? para que trabalho eu? Ou seja, você trabalhou tanto numa coisa E essa coisa não deu certo Outro dia chegou um jovem comigo, por exemplo E ele disse assim, pastor Eu vendi um negócio e não exibir primeira venda que eu fiz não deu certo eu mexi com isso mais não eu falei, olha Pedro, por exemplo, estava pescando não estava dando certo, não pegou nada Jesus fez ele vencer onde ele fracassou porque Jesus mandou ele ir mais alto mandou ele sair da facilidade mais à frente porque tem pessoas que às vezes elas permanecem no mesmo lugar. No mesmo lugar você já sabe o que que deu. Se você quiser mais, você tem que ir mais à frente. O desafio era ir mais longe, mais distante, mais profundo. Ao invés de não querer ir para nada. Pedro estava lavando as vezes para ir para casa. Jesus disse, não, vai mais fundo. Só que o que que acontece... Onde Pedro fracassou, Jesus fez ele vencer. E a Bíblia está aí. E muitas pessoas, onde elas fracassaram, Jesus fez elas voltar e fez elas vencer. Josué, quando enfrentou o Ai, fracassou, fugiu, teve gente até que morreu. Deus manda ele voltar. E ele volta e passa o trator passa o caminhão por cima de Ai, e conquista a cidade. Ou seja, mas nós geralmente, quando frustramos, largamos para lá. Então deixa as decepções de lado. Deixa as frustrações de lado. O que passou, passou, não volta mais. As pessoas todo final de ano dizem assim, Adeus ano velho, feliz ano novo, Que tudo que se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, aí não tem nem saúde, nem dinheiro no bolso, e o ano só muda o calendário e o título, o ano da retomada, o ano da vitória, o ano, não sei do que, o ano, não sei do que, e a gente nunca retoma nada, e a gente nunca muda nada, por quê? Porque a gente tá lembrando, tá dentro da cabecinha. Ô moço, você tá vendo que não deu certo? Você tá vendo que eu tentei, cara? Você tá vendo que eu não tenho ninguém? para que que trabalho eu? Não adianta trabalhar que não dá certo, cara. Não adianta, pastor, a gente lutar por nada. Porque, olha, eu lutei tanto. Outro dia teve uma senhora que virou para mim e disse assim. Eu fui o meu único e o meu primeiro namorado. E eu casei com ele, eu fui fiel a ele, e eu cuidei dele, e agora ele me abandonou e foi embora. Eu falei assim, ele está vivendo, sendo feliz, mesmo errado, daqui a pouco a conta chega para ele pagar, e a senhora está aqui lambendo suas feridas. Levanta! Deus tem algo bom para a sua vida, a sua vida não está ao fim. Você não vai morrer nesse tédio, você não vai morrer nessa coisa não. Levanta a sua cabeça, lá na frente tem coisa melhor. Vocês não andam? Não, vocês não. Mas tem gente que diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu acho que o melhor já veio, que o melhor é Jesus. Agora, às vezes, eu não estou vivendo o melhor, porque eu estou vivendo do pior. Olha o que que Jó, no capítulo 27, ele conta uma parábola, ele diz assim, ah, quem me dera seio, como nos dias passados. Deus está dizendo, João, para de esquecer, para de lamentar. Ah, quando eu lavava meus pés... No leite, o primeiro cara que usou hidratante para os pés, homem, pastor, homem não usa essas coisas, claro que usa. Tem um uns... Não eu vou ficar calado, não vou falar, não. Eu falar um negócio aqui, mas eu vou ficar quieto. Boca grande tem que fechar. Então, tem. Não, claro que o homem já usou. Quando eu saciava com o mel mais puro tirado da rocha, quando meus filhos estavam ao redor de mim. Eu com a sua candeia andava sobre a. Ah, lá atrás você fazia isso? Fazia. E por que você não está fazendo hoje? Não, porque hoje eu estou lascado. Perdi meus filhos, perdi, perdi meu, meus bens, perdi minha saúde. É mesmo, Jó? É. Pois é, triste essa situação, né? Você quer viver assim? Não, senhor. Você quer mudar essa história? Quero, sim, senhor. Então levanta, filho. Larga o que passou para trás. Por quê? Porque Deus diz que quando você e eu não consideramos o que passou, não levamos em conta, deixamos o passado para trás, ele diz assim, Eis que faço novas, o versículo 19 está dizendo, faço nova todas as coisas. Eis que farei uma coisa nova. Deus só faz coisa nova quando as coisas velhas são removidas. Remove das suas lembranças os seus fracassos, remove das suas lembranças as suas frustrações. E saiba que você não tem que trabalhar para ter um namorado, para ter um casamento, para você ter uma loja, uma empresa, você tem que trabalhar para ser abençoado. E quando você colocar e tiver uma meta e um objetivo, ele não der certo, não significa que isso não vai dar, tente outra vez, não é o que dizia lá o cantor lá, pois é, tente outra vez, pois é, vai faça novamente, não foi que Jesus mandou Pedro onde ele não pegou nada, vai mais longe, mais fundo, lança a sua rede. Não foi o que Jesus falou, lança a direita do barco. Eles não tinham lançado a noite toda, não apanhou nada. Jesus chegou lá, lança do lado direito do barco. Pedro falou, mas se o peixe está do lado esquerdo aqui, por que tem que ser do lado direito? Ele fez o que Jesus mandou. Porque a tendência nossa é frustrar quando não dá certo. E frustração faz a gente considerar tudo perdido e lá dá lá. Por exemplo, quer ver, eu vou te contar uma coisa, o primeiro culto que eu fui fazer, no primeiro lugar que mandaram eu ir fazer reunião, sabe quantas pessoas deu? Ninguém! Eu já peguei a chave, fui lá no altar, entreguei para Deus, falei, Senhor, eu vim entregar o ministério, porque se eu tivesse chamado, o Senhor teria trazido gente, eu acho que eu me empolguei, o Senhor não me chamou para pregar coisa nenhuma. Eu devo voltar, arranjar meu trabalho de eletricista de volta, retomar minha minha carreira, né? Eu vou fazer meu 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 minha faculdade de engenharia elétrica, que era o que eu queria fazer. E tal, eu vou estudar, eu vou tomar conta, vou ter um bom emprego, eu vou evangelizar, eu vou pregar, mas eu vou ajudar o pastor, mas negócio de ministério. Tivesse, senhor teria trazido gente. Aí Deus falou assim: você já vai desistir? Falei: vou. Aí ele disse, sabe quantas vezes Jesus caiu só para subir o Gólgota? Pega lá sua bíblia. Onde foi que ele morreu? Eu disse, lá no alto do Calvário. Eu disse, e qual motivo? O mesmo motivo que o discípulo decepcionado disse para Jesus, és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que que houve? Porque todo mundo em Jerusalém soube Que foi um homem crucificado com dois ladrões do lado Que era para quê? Para todo mundo ficar sabendo Aí a pergunta de Deus para mim é Toda cidade sabe que você tem uma igreja aqui? Que você abriu um trabalho aqui? Não, eu não falei para todo mundo Pois é, então vai e fala com todo mundo Quando não vier ninguém você pode ir embora Eu voltei, comecei a falar. Primeira mulher que eu vi na porta, passando na porta da igreja, já eram as 9 horas da noite. Eu cheguei, senhora, aqui é a igreja da graça de Deus. O missionário só a senhora ouviu falar? Ela disse sim. Eu falei, caramba, a mulher é crente. Aí já perdi a primeira evangelização aqui. Aí eu falei assim: olha, mas foi isso aí que Deus mandou fazer aqui. Deus mandou falar para a senhora que aqui é a igreja. Olha, isso aqui nós temos um culto aqui, tal hora, tal dia, assim, assim, assado. Aquela senhora, oh, glória! Eu falei, lasco, a mulher é crente mesmo. E ela falou assim: Eu vou vir ajudar você, irmão. Eu falei assim, por curiosidade: Qual é a igreja, professora? É? Deus e amor. Eu falei, aí ah, foi Deus mesmo. Porque a pessoa saiu lá da Deus e é amor para vir ajudar a gente naquelas épocas lá. Hoje, né? Hoje não falaria mais nada. Mas naquela época lá, sair para vir ajudar a gente é de Deus mesmo. Aí ela. Ela vê assim, vou falar com a minha diretora, vou falar com o meu padeiro, vou falar com o açougueiro, vou falar com a passadeira, vou lá... A mulher igual o homem da cobra, conhecia todo mundo. Só vai comigo, vou, vamos lá no padeiro, vamos embora, vão lá no osso, no osso do espetinho, vamos embora, vão lá na professora, vão lá na cantina, vão lá na diretora. Daqui a pouco nós estávamos lá com 80 pessoas dentro da igreja, não tinha rádio, não tinha televisão, mas tinha boca. Onde eu fracassei, Deus me fez vencer. Porque eu não fechei a a, a mala, peguei de volta e fiz o caminho regressando. Deus não tem decepção para nós, nem frustração e nem uma vida triste para a gente viver. Você pode recomeçar tudo e mudar a sua história, depende de você. Para que trabalho eu? Ou seja, não trabalhe somente por aquilo que você almeja alcançar. Aí se eu não tiver isso aqui, eu morro. Aí se eu não tiver aquilo, a vida acabou para o meu sentido. Para com essa coisa. Trabalhe para você ser abençoado e você será e pronto. Decepções, frustrações, perdas, danos, problemas, faz parte da vida mais vitórias, mudança, volta por cima, libertação, crescimento, expansão, avanço, também faz parte da vida. Qual vida você quer viver? Quer viver uma vida de fadonha? Quer viver uma vida triste? Quer viver uma vida frustrada? Quer viver uma vida decepcionada? Sua escolha. Quer viver uma vida vitoriosa? Quer reconquistar? Quer avançar? Quer vencer? Sua escolha. Para que trabalho eu? Você decide. Vamos fazer a nossa oração, que já falei até demais, não era nem para falar nem tudo isso que eu falei. Espero que tenha falado, que tenha te ajudado, porque se você está nos acompanhando aqui é porque você precisa. E se você precisa, vamos deixar as coisas que passaram ficar para trás. Paulo disse assim, eu deixo as coisas que para trás ficam e busco aquelas que estão adiante de mim. Até as coisas boas às vezes Como o Jó estava dizendo Ele estava lamentando Ele tinha que deixar Sabe por quê? Porque as coisas boas que você já teve Você sabe o que, que impede O melhor de chegar? É o bom Sabe o que, que impede né, o, o extraordinário de chegar? É o melhor Sabe o que que impede a gente de ter uma vida maravilhosa? É o extraordinário. Porque você chega no extraordinário e para. Você chega no bom e para. Você chega no melhor e para. Josué, todas as tribos entrou em Canaã, estalaram, cresceram, negociaram, venderam, compraram. Mas Josué chegou à sua velhice. E Deus disse assim, Josué, você está velho e ainda há muita terra para ser conquistada Deus tinha conquistas para eles Mas eles pararam naquilo que eles conquistaram Será que você, talvez nem o que você conquistou é suficiente Mas Deus tem tantas coisas para você Mas você parou aí com esse homem só na riqueza podia ter uma família, podia ter irmãos, podia ter amigos, podia ter descanso, repouso, renovo. Por que que você parou? Se você for perguntar para quem está parado, ele tem uma explicação. Agora, se você for perguntar para quem está avançando e vencendo, ele também tem uma explicação. Sabe por quê? Porque diz, eu nunca aceitei ficar para trás. Eu nunca aceitei o fracasso. Eu levantei, eu reconstruí. Quantos empresários já faliram e voltaram e venceram e se tornaram milionários. Quantas pessoas, a vida foi dura com elas, mas elas encontraram a felicidade, encontraram alguém que as valorizou. Porque elas não pararam de acreditar sucesso, de acreditar na realização da vida. É, não pararam. Se você parou na primeira que te machucou e te viriu, é por isso que você está aí hoje, até assim. Já isso para lá. Se te parou, te desprezou, te abandonou, te largou é porque não te merece. Só você dizer assim, não sabe o que está perdendo. Não sabe o que perdeu. Pois é. Então vamos falar com Deus? Pai, em nome do nosso Senhor cada pessoa que nos acompanha, e meu Deus eu te peço em nome de Jesus, ajude cada uma delas, olhe meu Deus para aqueles que estavam frustrados, decepcionados, desiludidos, aqueles meu Deus que estavam até revoltados, chateados, aquele Senhor que estagnou, parou, desistiu meu Deus de continuar. E por causa disso, essa pessoa, meu Deus, passou a viver uma vida enfadonha, uma vida triste. Passou, meu Deus, essa pessoa a ver que tudo que ela concentrou, seu ânimo, seu esforço, sua dedicação, não deu em nada. Senhor, Satanás veio ali, queimou, Satanás veio ali, destruiu, e essa pessoa, meu Deus, muitas vezes não consegue deixar o que ela não conseguiu realizar, ela não consegue largar para trás as coisas que passaram, o que deu de errado, e ela até acredita que o senhor não tem algo que preste para ela, que ela nasceu para sofrer. que é... Ela tem que aguentar isso e a vida para ela é essa parte que sobrou. Mas o Senhor diz que veio para que tenhamos vida e vida com a abundância. E é por esta vida que eu oro no dia de hoje para que entre em nossas mentes, em nossos corações, em nosso ministério, em nossa casa, em nossa família, em nosso lar. Meu Deus, na vida desta pessoa que nos acompanha, em nome de Jesus, Jesus porque as coisas que os olhos não viram que os ouvidos não ouviram que não chegou ao coração de homem algum é aquilo que o senhor tem preparado para aqueles que te buscam e por isso eu não posso me conformar eu não posso meu Deus deixar de acreditar que o senhor tem algo extraordinário maravilhoso que o senhor tem algo meu Deus que é os céus aqui na terra para nossa vida por isso em nome de Jesus eu clame eu eu te peço, não deixe essa mulher parar, não deixe essa pessoa se contentar com aquilo que ela tem, porque ela pode levantar, ela pode ir adiante, escrever uma outra história, essa história de dor, de fracasso, de destruição, de revolta, de choro, de perda, de dano, isso pode se transformar numa história de superação, de alegria, de vitória, de conquista, de realização, e é para isso que eu estou estendendo as minhas mãos e se Segurando nas mãos deste homem, nas mãos desta mulher e dizendo, levanta, vamos embora, vamos viver uma nova história. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de todas elas. Manifeste o teu poder, abre os caminhos, abre as portas fechadas e assim quando esta mulher, esse homem, resolver, Senhor, que eles viverão alegres, contentes e serão vitoriosos, que assim as portas se abram, as bênçãos cheguem e tudo comece a acontecer ao seu redor, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito do Senhor é da gente ser cabeça e não caldo. O propósito do Senhor é da gente estar em cima e não embaixo. O propósito do Senhor é que a gente seja mais do que vencedor e que a tua bênção adentre a família, o lá o casamento, a saúde, a prosperidade, a vida Espiritual e que essa mulher e esse homem Seja rico e abundantemente Abençoados no nome de Jesus Porque nada e nem ninguém, nem demônio, nem feitiço, nem macumba, nem olho grande, nem inveja, nem doença, nem dor, nem miséria, vai deter esta pessoa. A menos que seja ela que se entregue, a menos que seja ela que queira viver essa vida infeliz e miserável. Que a bênção do Senhor venha sobre todo o teu povo e os coloque em pé, em paz e na vitória. Que assim seja feito no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e graças a Deus.